0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, investidores e investidoras. Meu nome é André Davi neste podcast temos por objetivo ensinar para vocês um pouco mais de mercado, economia, investimentos, criptomoedas, de forma que você consiga viver dos seus investimentos em renda variável. Antes de mais nada, se você já gostou do canal, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você gosta desse conteúdo de rendas variáveis e investimentos, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho de notificações para receber os vídeos em primeira mão. Então vamos falar um pouco sobre as cinco curiosidades da Bolsa de Valores. Antes de tudo, você tem que saber o que é uma bolsa de valores, né? Bolsa de valores nada mais é que uma instituição onde você consegue comprar e vender seus ativos imobiliários, né? seja é, ações, fundos imobiliários, ETFs, né? ou seja, qualquer é, ativo mobiliário, né? tirando ali as criptomoedas eles passam por uma bolsa de valores. Ela vai reunir, centralizar esses ativos. E você compra através de uma corretora e a corretora ela vai utilizar a bolsa de valores para realizar as suas operações. Então, as bolsas de valores elas são reguladas. Né? Tem órgãos que regulam as bolsas de valores, tem órgãos que fiscalizam, tem leis que regem o que elas podem ou não podem fazer com as ações. Porém, o que você tem que saber é que a bolsa de valor ela é o centro, né? ela é aquilo que vai unir todos esses investimentos, principalmente em renda variável. A Bolsa de Valores é muito importante para o mercado financeiro. Eu, particularmente, conheci a Bolsa de Valores né, faz mais ou menos uns 5 anos que eu conheci a Bolsa de Valores. No início, eu não entendia muito. Aqueles filmes que a gente vê, como o Lobo de Wall Street, né? A gente vê cenas desse, desse estilo aqui, ó. Vou botar para vocês verem aqui a cena que a gente vê, né? Essa cena aqui, ó, todo mundo gritando, correndo, né? Essas cenas são da bolsas antigas, antigamente os pregões a viva voz, né? Pregões onde todo mundo gritava e ficava querendo comprar bolsa, porque antigamente a bolsa de valores era assim, né? era no, no viva voz, era o pregão a viva voz. Porém, mudou muito né? se aperfeiçoou as bolsas de valores. E agora eu vou contar para vocês quais são as cinco curiosidades sobre a Bolsa de Valores. A primeira curiosidade, né? A primeira curiosidade é que o pregão viva a voz, né? Ou seja, o pregão, esse pregão que eu falei que é aquela loucura, todo mundo dando um cotação, né? Eles botavam no quadro lá o preço da ação, quanto que vale a ação hoje? Petrobras, por exemplo, 20 reais. Aí a pessoa fala, eu quero comprar a 22, eu quero vender a 22. Ok, casou, agora o novo preço é a 22. E mudava, e o pessoal gritava, e, e patrões mandavam funcionários com telefone para fazer a compra e a venda de ativos e ficava aquela loucura toda, quem dá mais, quem dá menos, não sei o que, né? Esse pregão Viva Voz no Brasil, ele acabou em 30 de junho de 2009. Então, ele é recente, né? Faz pouco tempo ali que acabou esse pregão Viva Voz. Claro que já tinha uma mescla de pregão Viva Voz com um pouco de internet em 2009, né? Mas essa é uma curiosidade muito interessante, né? Que no Brasil acabou, que ela... Ideia que a gente tem que há muito tempo tinha isso no Brasil, perdurou até 2009, né? E a, além dessa curiosidade, né, só contando um pouco mais da bolsa de valores para vocês, no Brasil, nós temos apenas uma bolsa de valor, né, que é a famosa B3, né, que é a Bolsa Brasil e Balcão, que é a nossa bolsa de valores atualmente no Brasil. A segunda curiosidade agora para vocês está, né, que já começou a interessar um pouco mais sobre bolsa de valores. Toda curiosidade era que antigamente era muito caro investir. Então, no Brasil, nós temos poucos investidores comparado a outros países do mundo. Por quê, André? Porque era muito caro. Realmente, quem tinha quem comprava ações tinha que ter muito dinheiro. Então, as taxas envolvidas na compra e na venda de ativos eram uma taxa muito elevada, principalmente a taxa de corretagem, que é a taxa que você paga para a sua corretora. Né? Ela, antigamente, girava em torno de 20, 30, até 50 reais. Você vai comprar uma ação... Tinha que ter pelo menos 50 reais para pagar para comprar e 50 reais para vender. E se você estivesse no, no prejuízo, mesmo assim no prejuízo você ia ter que pagar para vender. Então realmente, cada vez que você comprava e vendia era 50 reais, imagina, era muito caro. Você tinha que ter dinheiro para comprar e vender uma ação. Ainda mais fazer compra e venda no mesmo dia, tinha que ter mais dinheiro ainda. Tinha que ter um lucro estrondoso, né? Então antigamente era caro investir isso era uma barreira limitante. Eu limitava as pessoas comuns, as pessoas físicas, as pessoas que têm pouco dinheiro, pouco capital de entrar neste mercado. Então, por isso que nós vimos até 2019, tinha no mínimo ali 300, 500 mil pessoas investindo na Bolsa de Valores. Depois de 2020, que deu um boom, um salto gigante, né, principalmente impulsionado por a onda de Covid, né, teve ali o auxílio emergencial, a pessoa começou a ganhar um pouco mais de dinheiro, e também o home office influenciou, as corretoras baixaram as taxas, e atualmente nós encontramos várias corretoras que zeraram essa taxa. Essa taxa de corretagem hoje a maioria já está zero. Quando não é zero, é próximo de um R$1 a R$3,00 no máximo. Então, antigamente era R$50,00, caiu para R$10,00, para R$5,00 e agora é praticamente zero. Então, nós encontramos hoje corretoras que você não paga essa taxa de corretagem. Paga outras taxas, só que é 0,3% do seu, do seu dinheiro que você vai comprar ação, né? que são os emolumentos, o ISS, o ICMS, né? o PIS COFINS, ou seja... Algumas taxas, uns impostos mais baratos e não influencia tanto quanto antigamente. que antigamente 50 reais é muita coisa. Então realmente essa curiosidade é o que poucas pessoas sabem, né? Por que o Brasil, nós temos poucos investidores comparado a outros países, tá? Terceira curiosidade, né? A quantidade de pessoas na Bolsa de Valores do Brasil e dos Estados Unidos. Então vou trazer para vocês aqui um gráfico, tá? Um gráfico aqui do alternativas inteligentes. Tá? Então, esse gráfico, olha aqui, ele está né, um pouco desatualizado, ele é de 2021, mas, se nós vermos aqui, o Brasil correspondia 3% da população de investidores na Bolsa de Valores. Claro que em 2021 e 2022 ainda deu uma aumentada, mas não muito. Se nós pegarmos os Estados Unidos, ele tem 55% da população de investidores. O Brasil, 3%. Né? Temos a Alemanha, a Nova Zelândia, Austrália, o Japão ali, com seus respectivos porcentagens também muito maiores, né? O Japão, por exemplo, 45% dos japoneses investem em bolsa de valores. Então, são países realmente mais desenvolvidos, países que tem a população que está querendo, está pensando no futuro, está investindo realmente em ativos de qualidade, né? Ou não, né? Mas na bolsa de valores. Então, realmente, no Brasil, nós temos ali poucos investidores, né? 3% corresponde a quase nada, uma população de mais de 200 milhões de habitantes, se a gente tivesse 55% da população, ou seja, a cada duas pessoas que você conversa, uma é investidor, nós teríamos ali mais de 100 milhões de pessoas na bolsa, né? Aí sim, nós íamos ter muitas, muitos investidores, as ações iam estar valendo muito mais, ia ter mais empresas, né? ia estar rodando mais dinheiro na nossa economia, e a nossa economia ia dar um impulso muito forte, por isso que os Estados Unidos é uma, um motor mundial, né? Uma das, das características da economia forte dos Estados Unidos é a quantidade de investidores que tem, é muito dinheiro que circula naquele mercado dos Estados Unidos. E o Brasil está indo para esse caminho, né? Estamos aumentando consideravelmente o quanti a quantidade de investidores na Bolsa de Valores e isso é um ponto muito positivo para a gente. Mas ainda estamos muito longe, temos muito degrau a alcançar, muito a crescer nesse mercado, tá bom? Então essa curiosidade é muito interessante que também temos que estar ciente E se você pensa no longo prazo, né? se o Brasil chegar a 10% da população, eu estou falando de 20 milhões, né, hoje tem 3 milhões, quase 4, estou falando de 20 milhões, vai do, multiplicar por 5 a quantidade de investidores, ou seja, vai multiplicar por 5 a quantidade de capital que está entrando. Então, vai mais dinheiro entrar, mais dinheiro entrando é mais oferta, mais, mais demanda, quer dizer, né, mais demanda e menos oferta, o preço tende a subir. No longo prazo, a maior parte dos investidores entrando, nós teremos essa tendência. Tá? Um outro ponto importante, porque que o Brasil também não, não tem muito investidor na boa de valores, é explicado também pela nossa taxa de inflação. A nossa inflação é muito alta comparado a outros países. Com a inflação alta, nós temos ativos, por exemplo, a poupança, temos é, tesouro direto que rendem muito mais, que renderam no passado mais, e a bolsa de valores mais que as ações né quando a inflação aumenta a taxa selic aumenta também quando a taxa selic aumenta a poupança tesouro direto vários outros ativos em renda fixa também elevam então as pessoas preferiam deixar o dinheiro na poupança do que comprar uma ação até porque a poupança vai me render ali por exemplo 10% ao ano 15% ao ano então é preferível deixar na poupança né? nós tivemos ali na década de 80 e 90 várias instabilidades né, econômicas, tanto que a moeda foi trocada, teve o plano real e tudo mais, né, o confisco do Collor, né, teve muitas restrições que in, impediam os investidores de entrar no mercado de ações, desconhecimento também, né, é, não tinha a internet como hoje, aquela globalização da informação, porém, a inflação alta, os investidores prefeririam investir em renda fixa. Já nos Estados Unidos, a inflação sempre jurou em torno de 2%, 5%, no máximo 6%, né, enquanto aqui no Brasil 10% é normal, nos Estados Unidos, o 2% é a inflação normal. Então, como a inflação lá é muito baixa, não compensa eu comprar um tesouro direto lá, né? que é o famoso treasures. É Compensa o quê? Compensa eu comprar ação. Porque a ação, mesmo me rendendo 4%, vai me render mais que um ativo né, é, correlacionado com a inflação. Então, se ação me render 4%, é mais que, que a inflação. Então, lá as pessoas prefeririam, preferem ainda né, investir em ações por causa disso também, porque... Ao longo prazo, a média da inflação dos Estados Unidos é sempre mais baixa. Então, essa é a nossa terceira curiosidade. Vamos para a quarta curiosidade. Né? A quarta curiosidade é que a Bolsa de Valores ela movimentou 7 trilhões em 2021. Tá? Somente em 2021 ela movimentou 7 trilhões de reais. Então, é muito dinheiro. Né? Se a gente pegar ali o PIB do Brasil, vemos ali... É Vamos pegar aqui rapidamente aqui o PIB do Brasil, para a gente ver. PIB Brasil. Vamos olhar a tela aqui, ó. Então o PIB do Brasil, ele é né, 1.4 trilhão de dólar, ou seja, cinco, quase 7 trilhões ali, né, em 2020. De reais, 7 trilhões em reais. E a bolsa de valores, ela movimentou praticamente 7 trilhões em 2021. Então ela movimentou um PIB do Brasil de dinheiro, de compra e venda ali, né? Que ela movimenta ali durante o ano. Quer dizer que entrou 7 trilhões? Não, ela movimentou. Ou seja, quando eu compro 100 reais e vendo 100 reais, eu movimentei 200 reais. Tá? Então, nessas compras e vendas ali, em 2021, foi um total de 7 trilhões de reais. Tá? Pode ser muito dinheiro, É muito dinheiro, é praticamente um PIB do Brasil. Porém, nós pegarmos ali os Estados Unidos como referência, né, que é o maior mercado do mundo, como eu disse, como tem muitas muitas pessoas investidores, né, mais 55% da população sendo investidor, somente né uma uma bolsa de valor, né, dos Estados Unidos. Relembrando que eu não falei aqui na nossa na, nessa nesse vídeo, mas os Estados Unidos eles têm diversas bolsas de valores, tá? Eles têm várias bolsas de valores né? e tem algumas principais, que é a NYSE, né, New York é a NYSE, e tem a Nasdaq e a Dow Jones. São as três bolsas ali principais dos Estados Unidos, cada uma com a sua peculiaridade. Mas somente uma bolsa de valor dos Estados Unidos, ela movimentou 170 bilhões, ela movimenta né, bilhões de dólares por dia. Então, por dia, uma bolsa dos Estados Unidos, ela movimenta 170 bilhões de dólares. Estou falando questão aqui de 1 um trilhão, de reais por dia, em um dia o Brasil movimentou 7 trilhões em um ano tá? então somente uma bolsa dos Estados Unidos ela movimenta quase um sétimo ali do que o Brasil movimenta no ano então, praticamente se pegar uma semana ela movimenta o que o Brasil movimenta em um ano tá? lembrando que lá estão, são várias bolsas de valores e aqui é apenas uma então realmente lá não tem como a gente comparar, é um outro nível de investimento, um outro nível de mercado mas aqui a gente movimentou os 7 trilhões, é uma curiosidade também para a gente. E a quinta curiosidade também é que nós já tivemos várias bolsas de valores, né? Então, eu estou falando aqui que os Estados Unidos possui várias bolsas de valores, mas nós também, o Brasil já teve praticamente uma bolsa de valor por estado. Então, nós já tivemos, antigamente, uma bolsa de valor por estado, que ela era responsável por centralizar, aliás, as empresas do seu estado, aí, se você quisesse comprar uma empresa que é de Minas Gerais, tinha que comprar, por exemplo, a BOVMESG, né? que é a Bovespa de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, né? BOVMESG. Então, era para você comprar ali essa Bovespa. Tinha também a Bovesba que é a Bovespa da Bahia, né? a Bolsa de Valores da Bahia. Então, eu quero comprar uma empresa da Bahia, uma ação antigamente tinha que comprar na Bovesba que é a Bolsa de Valores da Bahia. Né? E depois, né? foi juntando, foi juntando e centralizou na, que é Bolsa de Mercadorias e Futuros. E depois a BMF, ela se juntou lá né, com a... Então a BMF, né, Bolsa de Mercadorias e Futuros, ela se juntou com a CETIP, né, que é a Central de Custódia, e aí virou a B3, tá bom? Que é a conhecida Bolsa de Valores, é a nossa B3, Bolsa Brasil e Balcão. Tá, então foram cinco curiosidades da Bolsa de Valores. Eu vou trazer mais duas curiosidades de bônus para você que nos acompanhou até aqui. Né? Mas antes de mais nada, deixa ali seu like, deixa seu comentário Se você sabia dessas curiosidades ou qual curiosidade que você sabia né? E se não esqueça de se inscrever no meu canal Então a primeira curiosidade bônus é que a nossa Bolsa de Valores Ela foi fundada em 1890 Então a gente já tem mais de 100 anos de idade a Bolsa de Valores no Brasil Então é muito antiga a nossa Bolsa de Valores tá? Ela foi fundada ali por Emílio Pestana né? E a outra curiosidade que eu trago para vocês aqui muito interessante que também poucas pessoas falam é que a bolsa de valores você sabe quem movimenta a nossa bolsa de valores praticamente é o investidor estrangeiro então o gringo lá ele corresponde a 51% tá do capital investido na bolsa de valores do Brasil então esse dinheiro que movimenta no Brasil a maior parte é dos gringos é do, do estrangeiro tá? e o restante é de pessoas físicas, institucionais, empresas públicas, clube de investimento, etc. Mas a maior parte do dinheiro é dos gringos. Então, por isso que a gente tem que estar antenado nas novidades do mundo. Né? Por exemplo, se os Estados Unidos tem uma inflação mais alta, né? então as pessoas vão preferir comprar títulos americanos, né? tesouro direto americano. Então ele vai tirar dinheiro de onde? Do Brasil. Normalmente, quando a inflação dos Estados Unidos aumenta, a bolsa de valores dá uma caída. Porque as pessoas, os gringos vendem as ações aqui para comprar lá. O tesouro direto lá deles, né? E aí, quando, quando eles vendem as ações aqui, o preço tende a cair. Então a gente tem que ficar antenado um pouco no mercado mundial, porque no Brasil o que movimenta mesmo a bolsa é o dinheiro gringo até hoje. Tá bom? Nós conseguimos obter essa informação também no site da B3. tá? E para finalizar também, para você que não conhece, eu vou jogar aqui o site da B3 só para vocês terem uma ideia, tá? Antes de finalizar o nosso vídeo. Então, o site da B3 é esse aqui, tá? Aqui você consegue várias informações sobre a Bolsa de Valores. Só jogar B3 no Google consegue ter acesso à área do investidor consegue ter acesso aqui às empresas que fazem a as empresas que fazem parte da B3, as corretoras que são autorizadas pela CVM a, a fazer o intermédio de compra e venda de ações e etc. Tá bom? Então essas aqui foram as cinco curiosidades e eu ainda dei duas curiosidades bônus para você. Né? Então, mais uma vez, muito obrigado por você estar presente nesse canal. Espero que você tenha gostado e aproveitado essas 5 curiosidades. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para receber as melhores, os melhores vídeos sobre os investimentos em renda variável. Até a próxima!